0: Muy buenos días, muy buenos días a toda la banda tochera. Nuevamente por aquí eh, les saluda a su amigo y hermano Marco Antonio Ponce de Corback o Eggman en una nueva emisión de su podcast Quick Offense, ofensiva rápida, cuatro downs y punto extra. En el programa de hoy analizaremos cinco partidos de la semana número 2 de la temporada NFL 2020. Arrancamos con el primer down Y es el partido del que nos presenta el jueves por la noche El Thursday Night Football Que enfrenta la batalla de Ohio Del estado de Ohio Con los Bengals contra los Browns eh, Un encuentro donde se van a enfrentar dos corebacks Que fueron en su momento selección de primera ronda O pick 1 número, número uno global Y me refiero a Baker Mayfield eh, para el equipo de Cleveland Y Joe Burrow en eh, el, re, el más reciente draft eh, Baker Mayfield en 2017 Y Joe Burrow en este 2020 Los dos equipos vienen de, de sendas derrotas eh, Uno contra los Ravens, los Browns Por 38 puntos a 6 Y eh, los Bengals perdiendo apretadamente y dejando un muy buen sabor de boca en su primer eh, juego de la temporada contra los Chargers 13, con, 13 puntos a 16 pues eh, el análisis empieza con el equipo de los Bengals que se vio muy bien en la ofensiva un Joe Burrow eh, que no le dio miedo su debut que lució bien que tuvo un touchdown terrestre que supo manejar la ofensiva cometió los típicos errores de novato ...pero poco a poco va a ir mejorando... ...es un jugador con... ...mucho talento... ...que tiene armas... Eh, ...no suficientes pero sí... ...necesarias para hacer... ...cosas importantes en los partidos... ...tiene una defensiva... Mm, ...sólida... ...no de élite pero sí... ...cumplidora... Eh, ...que puede... ...hacer el trabajo durante los partidos... ...por su parte el equipo de, de los Browns viene de ser humillado por el equipo de los Ravens donde lució eh, de gran eh, manera Lamar Jackson, el quarterback de los eh, Baltimore Ravens eh, la defensiva de los Browns todo un desastre, no se vio la mano y el liderazgo de Mal Jarrett a quien extendieron el contrato recientemente y eh, pues se vio muy rígida la, la defensiva eh, perdidos en las coberturas, perdidos en los ángulos de tacleo y pues se pudieron haber llevado una cantidad eh, más grande en cuanto a puntos el equipo de los, de los Cleveland Browns eh, pero pues, no eh, se vio <ríe> benévolo John Harbour y su gente al solamente meter 38 puntos Baker Mayfield tiene que demostrar mucho esta temporada 2020 tiene nuevo entrenador en jefe que sabe trabajar con eh, eh, con corebacks eh, y sabe desarrollarlos como es Kevin Stefanski proveniente de Minnesota eh, la novela con Odell Beckham es una situación que tiene que trabajar fuertemente eh, Kevin Stefanski a la ofensiva bajarle un poquito el ego a, a OBJ y eh, permitir que brille el talento que tiene que es inmenso pero sus, sus arranques de diva eh, hacen que todo ese talento que puede aportarle al equipo se venga abajo, se vea opacado eh, tiene muy buen ataque terrestre también Cleveland tiene a la defensiva muy buenos jugadores, drafteó muy bien, agencia libre de, de buen nivel también. Vamos a ver eh, qué nos depara este partido. Yo eh, en mi pronóstico doy como ganador a los Bengals en un cerrado partido, porque es partido divisional, eh, por diferencia de 7 puntos. Nos movemos rápidamente a el segundo down y tiene que ver con dos equipos Uno de la NFC Sur y otro de la NFC Este. Y me refiero a los Dallas Cowboys y los Atlanta Falcons. Dos equipos con gran talento. Los Vaqueros eh, vienen a ambos de perder sus duelos de primera semana. Uno contra los Seahawks. Eh, 38-25 los Falcons y los Cowboys en un polémico partido, siendo derrotados eh, por los Ángeles eh, Rams por 20 puntos a 17, donde se criticó o en redes sociales eh, pseudo aficionados de los Dallas Cowboys o, o aficionados de ocasión, se ponen a criticar al quarterback Dak Prescott que tuvo un buen partido eh, contra los Rams con eh, eh, y que lo culpan de ser el eh, pues sí, le, le, de ser el culpable número uno de la derrota de los Cowboys cuando pues, todos vimos las jugadas polémicas todos vimos eh, esa interferencia rigorista después de un excelente pase lanzado por Prescott hacia Michael Gallup de más de 40 yardas que se marca como interferencia sobre Yalen Ramsey eh, Atlanta pues tiene talento de, eh, de sobra en su roster, a, tiene a Todd Garley tiene a Matt Ryan, tiene a Calvin Ridley, a Julio Jones que es uno de los mejores receptores de la liga eh, y que el partido pasado el, el equipo de Atlanta, Matt Ryan eh, lanzó una cantidad industrial de pases, más de 50 completando 37 para más de 400 yardas. Con dos pases de anotación. Y eh, inter, eh, un pecado, una intercepción. Eh, Doug Prescott lanzó uno de anotación. Cero intercepciones. Pero eh, va a ser un duelo interesante. De ver este de los Cowboys contra los Falcons. ...por el talento que tienen ambos equipos... ...el punto débil aquí para los Dallas Cowboys... O, o ...son las lesiones ya conocidas de Blake Jarwin... ...que se va a perder de 4 a 6 semanas... ...por la, el problema que tuvo en la pantorrilla, en la ingle... Eh, ...Sean Lee eh, se va a perder de seis a 8 semanas... ...por la eh, cirugía que, a la que fue sometido hace pocos días para extirpar una hernia eh, y de Leighton Van Der Esch... quien eh, tiene y se va a perder lamentablemente el resto de la temporada por la lesión en la clavícula eh, los puntos débiles de Cowboys podemos enumerarlos eh, como número uno eh, a criterio de su servidor es la falta de un centro de élite ¿Por qué? Porque Joe Looney eh, es un centro cumplidor hasta ahí. Pero vimos lo que sucedió con él en 2018. Que provocó que Dak Prescott fuera el segundo coreback más capturado en esa temporada. Solo por debajo de Deshaun Watson de los Houston Texans. 62 y 58 capturas respectivamente de estos dos mariscales de campo. Y eh, pues en este 2020 le cedieron la titularidad eh, a, a Joe Looney Conociendo sus carencias, conociendo su debilidad en cuanto a lectura de, de las defensivas Y lo vimos en el partido contra eh, los Rams en el SoFi Stadium El nuevo estadio que es una maravilla de estadio eh, la, la mayor cantidad de presiones que tuvo Doug Prescott durante el partido fue por el centro de la línea, porque no sabía eh, eh, Joe Looney identificar por dónde venía el bloqueo de los, de, de los defensivos o la presión de los defensivos, y pues se lo comían muy fácilmente. A las cerradas, eh, Schultz no tiene el nivel que tiene Blake Jarwin, eh, si sí nos hace falta otro ala cerrado para el equipo de los Dallas Cowboys en el, eh, durante la ausencia de eh, Blake Jarwin se tiene a Blake Bell eh, proveniente de los Kansas City Chiefs, creo que sería una muy buena opción porque Schultz eh, es un ala cerrado bloqueador, no tiene manos suaves, no tiene manos seguras para atrapar balones eh, se adelanta mucho en sus rutas, eh, su, su corrido de rutas es eh, pues no óptimo y Blake Bell eh, viene de haber sido campeón con los Kansas City Chiefs, tiene argumentos, tiene manos eh, eh, suaves para recibir pases, tiene velocidad, sabe bloquear, eh, creo que... Si sí, eh, hace falta otro ala cerrado dentro de roster, activar a uno de escuadrón de prácticas o traer a uno de la agencia libre sería lo más óptimo. Eh, pues en la posición de apoyadores también, en la línea, eh, eh, en la línea de apoyadores, pues tener eh, la opción de contratar a un veterano como Clay Matthews Sería lo más adecuado. Eh, optaron por traer a un eh, linebacker de la escuadra de práctica de los Osos de Chicago para dar profundidad a esta línea y ponerlo como jugador eh, de roster activo. Eh, Rashard Lewis, que pues, no, no viendo sus videos eh, por algo está en la escuadra de prácticas, por algo. Chicago no confió en él para activarlo en el roster activo, y eh, en la posición de, de safety siempre va a ser una, un, pro, un problema para el equipo de los Dallas Cowboys, eh, no contar con un líder, no contar con un jugador experimentado, es una defensiva secundaria muy joven, eh, Trevon Dix, eh, reciente eh, flamante adquisición vía draft, pues hay que eh, llevarlo poco a poco, no puede ser el, ese líder, ese mentor que ocupa la defensiva secundaria y pues vamos a padecer por ese lado durante la temporada, menos que se haga un movimiento fuerte e eh, interesante por parte de los Jones eh, en la agencia libre. Me muevo al tercer down, mis amigos, y ponemos en el partido, en el encuentro de tercer down, a el equipo de los Denver Broncos contra los Pittsburgh Steelers. Uno viene, o los ambos equipos de este, de este matchup, de este emparejamiento, vienen de realidades muy distintas. Denver viene de perder en su estadio, el Mal High, 14 puntos a 16 contra los Titanes de Tennessee en un partido atípico donde el pateador de los Tennessee Titans el, eh, Stephen Goskowski, proveniente de Nueva Inglaterra pues falló cuatro, goles, cuatro intentos de goles de campo y el quinto intento que fue para ganar el partido lo acertó Drew Locke se vio muy bien en este partido de los Broncos de Denver, el jugador el quarterback de segundo año de Missouri eh, mostrando que su proceso de evolución va paso a pasito pero son pasos bastante sólidos eh, por su parte la defensiva sin Bob Miller sí se ve un poco parca se ve un poco sin alma la defensiva de los Denver Broncos eh, y pues le va a costar a Bradley Chubb eh, encontrar ese, ese nivel que requiere el equipo Para eh, jugar, para ser el, el, el líder durante esta ausencia de una temporada completa de Von Miller Por el desgarro del tendón de Aquiles Que sufrió desde la pretemporada o la nula no pretemporada que hubo por su parte, Pittsburgh viene de una de victoria 26 puntos a 16 sobre los New York Giants Un equipo que está en reconstrucción Evidentemente, los Giants Pero eh, que mostró cosas interesantes El coreback egresado de Duke de los Giants eh, Daniel Jones El regreso de Ben Roethlisberger Le cayó de maravilla al equipo de Pittsburgh Una defensiva bastante... Eh, de, de muy buenas hechuras, la de, la de los Pittsburgh Steelers, eh, con hombres interesantes como Bo Dupree, como TJ Watt, eh, sí se vieron eh, rígidos, como lo mencioné en el, el programa pasado, del de, análisis de la semana 1, por la cuestión de la falta de pretemporada, y eso fue a nivel general, fue a nivel todos los equipos, sus unidades defensivas se vieron erráticos por momentos en bloqueos, en coberturas y en prácticamente eh, varias de las asignaciones que, que esta unidad tiene como consigna en, durante un partido. Pero van a ir mejorando, van a ir soltándose y encontrando los ángulos de, de bloqueo adecuados, las coberturas de pase durante los primeros 3-4 partidos de la temporada regular. Vamos a ver este esta discrepancia en las, en las unidades defensivas de los equipos por la falta de ritmo en pretemporada o la nula pretemporada que hubo en este 2020 eh, Big Ben pues regresa después de una cirugía en el codo que lo hizo que se perdiera toda la temporada 2019 pero eh, lució muy bien sí con un poquito de falta de, falta de fuerza en sus envíos pero pues, es lógico después de una cirugía y una recuperación en el codo de la man, del brazo de lanzar es, es lógico que tenga esa... Esos pequeños titubeos A pesar de ser un veterano de 15 años en la liga Que los va a ir corrigiendo con el paso de las semanas Y va a ir agarrando esa misma confianza De esa potencia en sus lanzamientos Esa precisión que le conocemos al Big Ben Y pues eh, Va a ser un duelo interesantísimo Entre estas dos escuadras Mi pronóstico para el partido de segundo down va a ser un duelo cerrado y doy como ganador al equipo de los Dallas Cowboys por 3 puntos en este partido eh, de Pittsburgh contra Denver eh, doy como ganador a, eh, a Pittsburgh por 7 puntos me muevo rápidamente mis amigos a el cuarto down y el cuarto down pone eh, como rivales en domingo por la noche A los New England Patriots De Cam Newton Y Bill Belichick Contra los Seattle Seahawks De Pete Carroll Y Russell Wilson Ambos equipos vienen de victoria La jornada pasada La primera semana Los Seattle Seahawks Derrotaron A eh, los Falcons 38-25 Con una actuación soberbia De de Russell Wilson 31 pases completos De 35, más del 90% De pases completos 4 pases de anotación eh, Más de 300 yardas O sea, un jugador eh, Que conocemos La clase que tiene Russell Wilson Su defensiva sí dio mucho Que hablar de, de, durante ese partido Les generó Matt Ryan más de 400 yardas por aire Pero Sabemos eh, cómo trabaja Pete Carroll eh, cada partido, Nueva Inglaterra, pues obviamente tiene una, eh, una preparación especial para esos partidos. ¿Por qué? Porque fue entrenador en jefe Pete Carroll, eh, actual entrenador de Seattle, de eh, Nueva Inglaterra, donde no le fue muy bien, que digamos, y de ahí marchó a la, a la, al fútbol colegial donde tuvo brillantes temporadas con los troyanos del sur de California y eh, por su parte Bill Belichick y los New England Patriots vienen de ganar 21-11 a Miami, en Foxboro con una actuación soberbia de inteligente de Cam Newton donde vimos a un Cam Newton comprometido con el equipo donde vimos a un Cam Newton eh... Como sus primeros años, eh, intenso en su forma de jugar, atlético, eh, ejecutando muy bien la, las jugadas de las RPOs, la read option. Eh, y pues, siendo el Cam Newton que conocemos, esperemos que mantenga ese ritmo durante toda la temporada eh, y sepa mantenerlo dentro de ese nivel de juego Bill Belichick. Durante todo eh, el resto de la temporada. Por su parte, Seattle, como ya les comentaba, eh, tiene que hacer ajustes fuertes en su defensiva. Eh, porque que te generen más de 400 yardas por aire eh, en un partido, habla que tu defensiva pues, fue de, de lentes negros al partido o no se presentó. En la ofensiva pues sí generó más puntos de los que generó la, eh, la, defen la ofensiva contraria y por eso se obtuvo la victoria pero no siempre vas a depender de que tu ofensiva tenga partidos de 38, 40, 50 puntos para sacar la victoria tienes que encontrar un balance entre ofensiva y defensiva equipos especiales que los tres ge generen una sinergia que se obtenga buen, eh, buen yardaje ...en ataque aéreo, ataque terrestre... ...que la defensiva sepa parar ataque terrestre... ...y ataque aéreo de, la, de los rivales... ...y que eh, te genere yardas positivas... ...el equipo de unidad de equipos especiales... ...para eh, obtener una muy buena victoria... Eh, ...y un buen balance en tu, en tu juego... ...en este partido doy como ganador al equipo de los Seattle Seahawks por eh, una diferencia de 10 puntos cierro eh, este ofensiva rápida mis amigos con el partido de lunes por la noche eh, entre New Orleans Saints y Las Vegas Raiders que se oye bastante raro por cierto eh, pero de, se va a jugar en el flamante y monumento de los Raiders el Alien Stadium que le llaman la estrella de la muerte los Raiders eh, ambos equipos vienen de ganar, el Raiders de ganar 34-30 a Carolina eh, en un muy buen partido por parte de los dos equipos eh, donde lució la ofensiva, donde mm, se vio bien eh, Derek Carr, donde se vio bien eh, el armamento que tiene a su disposición donde jugó bien la línea ofensiva, donde le brindó protección, donde eh, la defensiva de Raiders también eh, tuvo sus momentos de lucidez y eh, pues hubo balance, como lo mencioné en el, en el partido pasado, hubo balance del, del equipo de Raiders, tanto en ofensiva como en defensiva. Por su parte, eh, el equipo de New Orleans Saints viene de ganar en el partido más esperado de la primera semana, duelo de dos corebacks, eh, futuros miembros del Salón de la Fama, como son Breeze y Brady. 34-23 a los Buccaneers de Tampa Bay. En un partido, pues, donde uno de los corebacks, Brady, eh, Breeze ya conoce de pilar a poste y de pieza a cabeza el sistema ofensivo de su entrenador en jefe. Eh, Sean Payton Por su parte Tom Brady Pues viene de, de Un sistema ofensivo muy diferente El que manejaba en Nueva Inglaterra Viene a adaptarse a, Al sistema ofensivo de Bruce Arians A la filosofía de Bruce Arians En Tampa Bay Y pues lució medianamente bien Tuvo dos intercepciones Una regresada por Janoris Jenkins eh, Un pick six eh, y cargó con la derrota pues es, era obvio no, no tienes eh, o le afectó el no tener pretemporada vuelvo a ese tema al no tener pretemporada eh, y al hacer simulación de juegos contra tu defensiva no es lo mismo enfrentarte a defensivas de tus rivales a tener que mostrarte con tu defensiva. Con un. Planteamiento posible. O probable. De lo que te puede presentar el rival. Con su defensiva real. Va a ser un partido. Intenso. El de Raiders contra. New Orleans contra los Saints. Eh, va a ser un partido atractivo de ver. Como todos los de la semana 2. Donde. Eh, a criterio de su servidor gana el equipo de New Orleans por diferencia de 14 puntos me despido mis amigos con un hasta pronto esperando sus contribuciones, sus puntos de vista a, este, a estos programas a estos podcasts que hago con todo gusto para ustedes, saludos especiales a mis hermanos eh, Héctor Manuel Salinas de Los Cabos, Oscar Méndez de Durango, Rodrigo Camacho de Multimedios Guadalajara, Alfredo Ruiz Barrueta de eh, Ciudad de México, de Gamos, eh, Mario Lorenzo de, de Islas Canarias de España, eh, Fernando Fumagalli de Argentina, y a toda la banda, a todos los grupos a los cuales pertenezco, de Facebook, de, de Whatsapp, eh, a todos la gente que te escucha este programa me despido hasta la próxima mis amigos con un nuevo programa